0: Sergio Santomé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo estás? La primavera, Bien. la Semana Santa, mucho fútbol, ¿no? O sea, sí, no no se va de vacaciones ahí. nadie, ¿no?
1: No, 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 porque, bueno, una semana muy intensa esta con todo lo que tenemos tanto en la Champions como en la Europa League, más la resolución de algunos campeonatos, ¿no? Así que está, bueno, la temporada ya en una recta final muy... Muy evidente y con mucha
0: tensión en muchos partidos. Bueno, la resolución de algunos campeonatos, eh, bueno, que nos hemos quedado un poco a medias, ¿no? Lo de la Juve no ha podido ser un poco raro. Alguno decía que, que, que esta derrota de, del sábado eh, contra la Spal, que era, bueno, así celebramos en casa contra la Fiorentina. Bueno, más que nada anecdótica, seguramente. Eh, y la del París. Oye, lo de ayer del París, perder 5-1 contra el Lille. Eh, es verdad que el Lille ha hecho una temporada, está haciendo una temporada fantástica. Es verdad que la, la, la expulsión de Bernat en la primera parte pues eh, hace que todo sea un poquito más difícil. Es verdad que incluso le, se le anulan dos goles a Mbappé. Es verdad que el París le sacaba 20 puntos al Lille, que tampoco hay ninguna prisa, ¿no? Pero bueno, un 5-1 suena suena un palo, ¿eh?
1: Sí, es un poco fea y un poco abultada la, la derrota por ese resultado final, pero bueno, el que haya visto durante toda la temporada al Lille tampoco creo que se lleve las manos a la cabeza porque, que lo demostrado de este equipo, el, el Lille es que los... Sobre todo los tres de tres cuartos, tanto Bamba por la izquierda como Pepe por la derecha como Iconi en el enganche, son tres futbolistas. Primero, muy buenos y segundo, que marcan muchas diferencias con espacios.
0: Sí. Eh,
1: cuando pueden correr son jugadores que han marcado diferencias todo el año. Me parece que es uno de los equipos que más mérito tienen esta temporada en toda Europa. Se habla muy poco de ellos, pero están segundos, van a acabar la temporada en Champions. De hecho, este fin de semana es, ha sido clave para ellos, no porque suman tres puntos a lo mejor, sí. un pelín inesperados... Sumados ahora a la mala dinámica del Lyon, que, que le está costando en este tramo final de temporada, y con el ruido que hay también en Lyon, con la marcha confirmada de mm. Genesio, Gen pues el Lille va a acabar eh, sí o sí entre los tres primeros, va a ir a Champions, y es un equipo que el año pasado estaba estado eh, peleando por no bajar. Sí. Y ha pasado eso, de estar en la pelea por el descenso, a estar segundo todo el año, con mucha regularidad. Y ya lo decía Gerard López, eh, su presidente este, este fin de semana, ¿no? que ellos esperan, o ven casi imposible mantener el bloque Porque decía Gerard que ven mm. Casi seguro que cuatro o cinco Futbolistas se van a ir este verano Y ellos consideran mmm, Casi imposible mantener una temporada más A la gran estrella que, que es Pepe, que es el futbolista sí. marfileño Por el que, bueno, le van a llegar grandes ofertas al Lille este verano Sí,
0: sí se habla muy fuerte del Bayern, bueno, vamos a ver Qué, qué, qué va a pasar, ¿no? Oye, por cierto Esta, esta versión de, de Mbappé que estamos viendo en los últimos meses, claro, están todos lesionados No están los, los grandes eh, Tan solo arriba, digamos, en, en cuanto a delanteros ¿Cómo lo estás viendo? Porque yo ayer al principio del partido veía que lo hacía todo bien Que todo pasaba por él, que, que era peligro cada vez que la tocaba Se fue desinflando un poquito, ¿no? Eh, pero es una nueva versión que estamos viendo de Mbappé Solo, digamos, arriba como, como, como único delantero Yo creo que le está viniendo incluso bien
1: Sí, hombre, tampoco es para sacar grandes conclusiones Por el tipo de partidos que está jugando pero ayer, por ejemplo, la primera parte que hace es es buenísima mm. y, y es un futbolista que yo creo que este año, eh, también por las cifras que lleva, ¿no? Máximo valor con mucha diferencia en la liga francesa, asumiendo el rol de, creo que de líder del equipo desde que se lesionó Neymar y, y son dos meses en los que el equipo claramente ha girado en torno a Mbappé. Bueno, no hay muchas dudas en torno a lo que es este este futbolista y lo que demuestra cada, cada semana.
0: Pues sí, pues si sí, lo va a, ser, va a ser campeón, seguramente este miércoles contra el Nantes lo, lo acabe siendo. Lleva dos, dos casi y, y yo creo que este ya seguramente va a llegar. Pero bueno, eh, tampoco tenemos campeón de momento en Italia, probablemente bueno, la semana que viene contra la Fiorentina pero lo que está bonito es lo de Alemania, que sigue igual, eh, con Dortmund y Bayern que han ganado este fin de semana, y lo de Inglaterra, que es que es casi el, el plato fuerte, ¿no? Eh, han ganado los dos, el City y el Liverpool, pero sobre todo la victoria del Liverpool eh, parece importantísima, ¿no? Porque primero es contra el Chelsea, que es un equipo que además se, se están cerrando últimamente atrás muy bien y sale a la contra muy peligroso, le costó llegar el, el, gol, el primer gol al, al Liverpool, pero claro, es que además ves el calendario... Y esta victoria para el Liverpool es, es soñar con el título, ¿no? Aunque dependa todavía del City.
1: Sí, eso es ese es el resumen, ¿no? Que, que el Liverpool por muy bien que lo haga, que de momento lo está haciendo bien, claro, ellos pueden ganar los cuatro partidos que le quedan. Que si el City también gana los suyos, hmm. no, no tiene más historia esta esta película. Es bueno un poco el, el problema del Liverpool, ¿no? Estar en manos de de otro equipo como es en este caso el Manchester City. Los dos van a acabar con una puntuación impresionante, o sea, mm -hmm. si acaban la temporada más o menos con los puntos que creo que van a acabar, se va a ir la cosa a 95 más o menos, seguramente los dos superen los 95, a mí me parece una barbaridad, sí. que el segundo clasificado de una liga y de una, y de una liga de este nivel, o sea, una liga en la que tienes que jugar dos veces contra el Tottenham, dos veces contra el Arsenal, dos contra el United, etcétera. O sea, que el segundo clasificado vaya a perder la Liga con 95 96 puntos, me parece una me parece una locura. Pero bueno, es un poco el ritmo que se han impuesto entre los dos. Y realmente tú miras los números del Manchester City. El Manchester City ha ganado todos sus partidos desde el 29 de enero, desde aquella derrota que, eh, que tuvo un día entre tres contra el Newcastle inesperadamente. Y el Liverpool, el problema que tiene, que ahora lo estamos viendo, es la cantidad de empates que tuvo... O, o varios empates que, que se dejó entre, entre febrero y marzo, que no parecían muy graves en ese momento, mm. pero que ahora los ves, lo comparas con, lo, bueno, con los tres puntos que suma el City cada fin de semana y evidentemente le, le cuestan un poco caro al a Liverpool.
0: Un mm, poquito de falta de gol ha tenido durante algunas fases. Eh, ayer vimos un golazo de Salah. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque queda lo más importante de, de la temporada, que sobre todo la Champions. Eh, y ya enlazo, porque claro, eh, el plato fuerte, fuerte, fuerte de esta semana es la vuelta de, de cuartos de final de la Champions. Bueno, tenemos un Liverpool-Oporto que parece claro para el Liverpool, ¿no? ¿Aquí no ves ninguna ninguna sorpresa o sí? No, no,
1: ahí no veo ninguna, ninguna. ninguna sorpresa.
0: El Ajax-Juve, eh, bueno, juegan en, en, en Turín, Juventus, el 1-1 de la ida. Lesión de Frankie de Jong este fin de semana, el sábado. Han dicho que no que no es demasiado grave, pero claro... Siendo muscular, tres días antes del partido más importante de la temporada, eh, yo no sé si esto va a afectar mucho a la Juventus, pero la Juventus, que jugó muy bien el partido de ida, tiene el que... Ajax. El Ajax. perdón, que jugó muy bien el partido de ida, eh, tiene que hacer una gran machada ¿no? en Turín para, ganar, para pasar ante la Juventus.
1: Sí, hombre, el Ajax lo que necesita es hacer el cuarto gran partido consecutivo en esta competición, porque hizo un gran partido contra el Madrid en la ida, mm. eh, hizo un gran partido contra el Madrid en la vuelta, hizo otro gran partido el otro día... Pero claro, fíjate que de estos tres grandes partidos que estamos diciendo en realidad solo ha ganado uno. Sí. Porque en el en su campo, en el Johan Cruyff Arena, no fue capaz de ganar al Madrid y, y tampoco a la Juventus el otro día. Y para mí ese es el problema del Ajax, que dejó viva la Juve, que en un partido en el que por cómo jugaron los dos se, creo que se dieron las, circun, en las circunstancias para que el Ajax se hubiese llevado un muy buen resultado, una victoria por uno, incluso dos goles, pero claro, es que el 1-1 uno, uno es un gran resultado para la Juve. Mm. O sea, es un resultado que obliga al Ajax a marcar fuera de casa, que va a obligar al Ajax a exponerse, en Turín con lo que aprieta la Juve, con, con la facilidad goleadora que tiene la Juventus en su campo, con la cantidad de balones que creo que va a colgar la Juve como ya hizo para remontar contra el Atlético de Madrid hace hace un mes, y luego, aparte de lo de, eh, de lo de Frenkie, eh, creo que una baja muy importante la de mm. eh, por acumulación de amarillas, no no solo por lo que pierde el Ajax ahí, que pierde un lateral que estaba de una forma buenísima, sino porque imagino que lo que va a hacer Ten Hag es mover a Blind al lateral izquierdo mm. y si hace esto, tiene que buscar un central. Y la última vez, o una de las últimas veces que jugó Magallán sí.
0: de central junto
1: a, junto a De pues naufragó, eh, acabó, mm. naufragó con aquel 6-2, creo que fue el día sí. del, del Feyenoord de la exhibición de Van Persie. Entonces, mm. bueno, ahí tiene un problema eh, Ten Hag, que sería doble si tiene que sustituir o buscar también un sustituto para De Jong, porque la plantilla no tiene un un sustituto claro para para
0: French. No ves paralelismos, ¿no? Con, no ves un segundo milagro con lo de, como en el Bernabeu, ¿no?
1: Me cuesta complicado. verlo. Me cuesta verlo. Creo que tiene más opciones de entrada mmm, el Ajax ahora que que antes de jugar la vuelta contra el Madrid, mm. pero veo a la lluvia pasando. Veo mm. a la lluvia pasando.
0: Bueno, eh, opciones del United en el Camp Nou, a mí me parece que que pocas, ¿eh? más allá muy pocas. más allá incluso del resultado que ya es bueno para el Barça, muy bueno. Es que la imagen que está dando el United últimamente no es nada buena. Es verdad que también tiene bajas, ¿eh? pero este equipo que empezó también con Solskjaer se ha ido desinflando. ¿eh?
1: Sí, hombre, al final la plantilla da para lo que da y tiene carencias y tiene lagunas muy importantes. Yo veo muy difícil que, que sea vamos, casi imposible que remonte contra el Barça. No porque no pueda marcar, que creo que podría hacerlo, eh, jugando posiblemente con espacios, eh, buscando la velocidad de Rashford, de Martial, buscando la llegada desde segunda línea de Pogba... Pero el problema es que le veo en el Camp Nou, con lo que va a atacar el Barça, le veo concediendo bastante atrás, porque el equipo atrás, pues, tiene una debilidad muy clara, ¿no? Nosotros mm. día lo vimos, el pésimo, partizo, eh, pésimo partido que hizo Ashley Young en la derecha, eh, Solskjaer con ese invento de jugar con tres centrales, con show de, de central izquierdo, no mm. sé, no le veo aguantando defensivamente en el. En el Camp ¿no? y no les veo ni mucho menos remontando.
0: Y el City-Tottenham, eh, para mí la más bonita a priori de, de la que tenemos ahora. Incluso, claro, eh, 1-0 para el Tottenham, que es un muy buen resultado en el partido de ida. Pero no está Kane. Eh, pero sí está Son, que está en un momento fantástico. Incluso Lucas Moura llega en un buen momento. Eh, aún así, yo te digo que yo veo favorito al City. ¿eh? Y mira que el resultado es bueno para el Tottenham.
1: Sí, yo creo que está muy cerca del 50-50 ahora mismo. sí. Y yo me inclino ligeramente por el City, por eh, porque juega en casa y por la baja de, de Harry Kane. Es verdad que el Tottenham, por el equipo que tiene y la forma mejor que tiene, no es un equipo que, que dependa exclusivamente de un jugador. De hecho, tiene un fútbol bastante coral, lo vemos cada semana. Incluso Harry Kane, la última vez que tuvo una lesión de cierta gravedad, el equipo respondió bien. Y de hecho, al Dortmund le meten tres goles eh, en el partido de ida de octavos sin Kane, y creo que Dele Alli tampoco estaba en aquel partido, hablo de sí. memoria, eh, pero el Etihad es otra historia y creo que el Manchester City es un día para que saque su mejor versión, para que Guardiola saque su mejor once, que creo que no lo hizo el otro día en, en White Hart Lane, creo que es un día para que juegue Sané, para que juegue De Bruin y para que el Manchester City ataque. Si ataca, que es algo que no hizo el otro día, el otro día jugó un fútbol muy conservador, de, de mover la pelota horizontalmente muy lejos de la portería de Lloris, creo que si atacan son mejores que el Tottenham y que deberían remontar, pero es peligrosísimo el resultado y un gol del Tottenham, si marca un gol del Tottenham en Manchester, mm. la eliminatoria se la pone muy cuesta arriba a los de Guardiola.
0: Oye, y en la Europa League, los partidos de ida dejaron mucho resultado claro, eh, pero no sé si ves alguna posibilidad de, de, de remontada, ¿no? Alguna sorpresa. Eh, en principio, Benfica, Chelsea, eh, Arsenal, Valencia lo tienen muy bien, pero ¿ves alguna opción? No sé, al entrak o al, al Nápoles...
1: Eh, de esos cuatro al único que veo con... A ver, el Nápoles por el resultado que es y por la plantilla que tiene el Nápoles podría, podría remontar pero no me gustó nada el Nápoles en Londres eh, no. y me gustó mucho el Arsenal creo que es un partido que el Arsenal podía haber ganado 3-0 perfectamente y le veo marcando en San Paolo eh, con el sí. buen momento en el que está Ramsey con la pegada arriba de la caseta de yo veo al Arsenal marcando en San Paolo y si marcan se acaba la eliminatoria así que al único o al que veo con más opciones de remontar es a Leintrad porque creo que ese gol de, de Gonzalo Paciencia mm, le da un poco de vida. Si hubiese sido 4-1, la eliminatoria estaba muerta, pero con ese gol al final del portugués, bueno, es un 4-2, el 2-0 te clasifica, pues y el Intra tiene mucha pólvora arriba. Mm. Eh, apuesto por el Benfica, pero creo que es eso, el, la eliminatoria en la que hay más margen para una posible, aunque complicada remontada.
0: Por cierto, en esta eliminatoria duelo precioso, eh, Jovic contra Félix, yo, Félix, el otro día me preguntaban, ¿tú a quién fichabas? Ahora que se suena tanto para el Madrid y para el Barça, ¿no?, que pueden fichar a Jovic, se habla mucho de Félix eh, para cualquiera, eh, bueno, son jugadores distintos y además uno es más joven, ¿no?, eh, pero eh, Félix yo lo veo más completo, no sé cómo lo ves tú. Bueno, son dos
1: jugadores muy distintos, uno es sí, sí, muy 9 distintos. El otro es un segundo punta, un futbolista para jugar por detrás de un 9. Mm. A ver, Joao Félix, uno tiene muchísimo gol, porque 25 goles no, no te los regalan. Hablo de, de Jovic y, Sí, pero, pero Félix Felix... mira
0: los goles que está marcando también. ¿eh? No sí, 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 al lleva... principio no es un rematador como Jovic, pero...
1: No, pero tiene buenas cifras. 15 goles, tres sí, sí. goles el otro día contra el Intrat, En Liga Portuguesa está siendo el mejor del equipo. Sí, tiene bastante gol. Pero Joao Félix es un futbolista más para jugar fuera del área, aunque en el área tenga gol, y son dos perfiles muy distintos, Entonces, no, no, no se trata de elegir uno a otro, porque depende lo que, de lo que busques o lo que quieras, puedes optar por uno o por el otro.
0: Fíjate que en uno luz nos lo comparaba con Rui Costa, eh, que a mí no, no me acaba de convencer tampoco mucho esa comparación, ¿no? Rui Costa era más media punta, pero bueno, eh, sí que son palabras mayores, ¿no?, para un jugadorazo. Sí,
1: sí, no, hombre, yo creo que Joao Félix es menos pasador, sí eh, y tiene un pelín más de gol más presencia en el área de la que podía tener Rui Costa en su momento y también es un futbolista con más movilidad, con más agilidad y, y desde luego la gran noticia del, del Benfica esta temporada que vamos a ver cómo termina pueden, pueden ganar la Liga Portuguesa y pueden llegar lejos en esta, en esta Europa League y bueno, si llegan a semifinales yo, aunque la gente creo que ha llegado a ese momento de una semifinal Benfica-Chelsea, uh -huh. el favoritismo se lo darían al, al Chelsea, yo no descartaría para nada este Benfica que está con un vamos con un momento de confianza eh, en esta apuesta que tiene por los jóvenes Bruno Alache, que le está saliendo muy
0: bien. Bueno, pues lo veremos, lo veremos a ser una bonita semana, ¿eh? Semana Santa de fútbol, sí señor. Un abrazo, Tomé. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, chao.